0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Boa noite, Pedro Cairo. Que notícias é que estão em destaque a esta hora? Olá, boa noite. O Montenegro Grande que se demite se tiver de cortar algum cêntimo nas pensões, mas o PS acusa de não ser credível quando fala de pensionistas. Falha de energia obriga a retirar passageiros de um comboio do metro de Lisboa. O presidente do PSD garante que, se for eleito primeiro-ministro, não vai cortar nas pensões, promessa feita numa ação de rua em Porto Alegre, quando se cruzou com um grupo de reformadas que se queixaram dos cortes feitos por Passos Coelho, que ontem entrou na campanha. Montenegro fez uma promessa a estas reformadas. Se eu algum dia tiver que cortar um cêntimo numa reforma, demito-me. eu olha, fixei. Eu fixei. Não podem ter a certeza absoluta. É uma, é uma, é uma promessa de honra minha. Nem de propósito. Numa ação de campanha na Madeira, ao início da noite, o líder socialista regressou ao tema das pensões, acusando o PSD de não ser credível quando fala de pensionistas. Eles não são credíveis. Eles falam em reconciliar-se com os mais velhos. Eles sabem bem porque é que têm de se reconciliar com os mais velhos. Porque foi exatamente a parte do povo português mais maltratado durante os seus governos. Só que os mais velhos, os idosos, do nossos países, os nossos reformados, não se esquecem, nunca se esquecerão da forma como foram tratados. Mais do que a forma como foram tratados, foi a forma como foram enganados. Pedro Nuno Santos, que ignorou as palavras de Passos Coelho sobre os imigrantes e defendeu um choque salarial em vez do choque fiscal da AD. Ora, umas horas antes, o líder do Chega, André Ventura, criticava precisamente os dois maiores partidos e apelava ao voto dos pensionistas. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro passam agora a vida a discutir o choque salarial ou o choque fiscal. O nosso choque é diferente. Nós vamos dar um choque de dignidade a este país, de forma a que não haja um pensionista na pobreza no nosso país. Não haverá um pensionista na pobreza no nosso país. Corações de André Ventura, perante algumas dezenas de militantes do Chega, que esta tarde acompanharam numa roada do partido em Braga. A curta distância esteve a caravana do Livre, com o Rui Tavares a defender medidas para fazer face ao que designa de emergência social. O número de pessoas em situação de sem-abrigo subiu de 7.100 em 2019 para quase 11.000 em 2022 e no mesmo período também aumentou o número de pessoas em privação material severa. É o que revela um estudo da Caritas portuguesa apresentado hoje que indica que Portugal está muito longe de erradicar a pobreza. O estudo foi apresentado no Universidade Católica no Porto. No debate que se seguiu, um dirigente da Cipe considerou que a carga fiscal está a prejudicar os trabalhadores. Pedro Fraga disse ainda que os empresários e os políticos não podem estar de consciência tranquila quando o salário mínimo é de 820 euros. Eu costumo dizer que tenho vergonha de ser empresário num país com o salário mínimo são 820 euros brutos. O que quer dizer que serão 730, 740 euros líquidos. Eu não percebo, Eu não percebo como é que pessoas, a começar por mim, Todos que estão nesta sala e todos os responsáveis que nos governaram nos últimos 20 ou 30 anos dormem descansados, sabendo que há pessoas que têm emprego que levam 700 e poucos euros para casa. Portanto, nós temos um problema base de distribuição de riqueza. Pedro Fragra, da Associação Industrial de Braga, defendeu ainda que o IRC não é um problema porque a esmagadora maioria das empresas, segundo ele, nem sequer paga este imposto. A linha verde do Metro de Lisboa tem estado interrompida desde as 5 da tarde entre Tilheiras e o caso do Sudaré, devido a uma falha de energia no túnel de ligação à estação de Tilheiras, o que obrigou à retirada dos passageiros para aquela estação através da galeria de acesso. No comunicado, o metro indica que não é possível prever a duração da interrupção, mas admite que pode ser prolongada. Contactada pela Renascença, a empresa indica que está a trabalhar para resolver a situação tão breve quanto possível, mas a admite que a interrupção pode ser prolongada. Lá por fora são várias as reações. Depois do presidente francês ter admitido com possibilidade um envio de militares para a Ucrânia, o entusiasmo de Kiev contrasta com a posição dos aliados europeus, entre eles a Suécia, o Reino Unido, a Alemanha ou Portugal, que já vieram recusar o envio de tropas ocidentais. De resto, também o secretário-geral da NATO assegurou hoje que não há planos para enviar tropas da Aliança Atlântica para a Ucrânia. Quanto à Rússia, ameaçou declarar guerra à NATO, caso esta venha a interferir diretamente no conflito. Como é que pode ser interpretada a possibilidade de admitir ontem, por Macron, o Major-General Arno Moreira, acha que se trata de um aviso para tentar dissuadir Vladimir Putin de eventuais avanços militares para outros países europeus. Há uma lógica imperial por detrás daquilo que é o objetivo de Putin, que é conseguir, outra vez, restaurar as suas fronteiras de 91. Se nós não esticarmos a corda, Putin irá ler isso, como leu em 2008, quando não esticámos a corda. Em 2014, quando não esticámos a corda. Se nunca esticarmos a corda, Putin considerará que nós não iremos fazer nada. Nestas declarações ao jornalista André Rodrigues, Arna Moreira defendeu ainda que a Europa vai ter de aprender a ser resiliente perante a eventualidade de uma guerra muito prolongada na Ucrânia. Em Moscou foi detido um advogado de Alexei Navalny. Vasily Dubkov representava também a mãe do falecido líder da oposição russa, nomeadamente nos pedidos feitos durante a última semana para a entrega do corpo. A prisão do advogado foi noticiada pela própria imprensa russa.